1: Giraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Qué tienen en común Audrey Hepburn y Marilyn Monroe? ¿Qué tienen en común una modelo de pasarela y una playmate? Las proporciones, aunque usted no lo crea. Hay un libro extraordinario sobre la belleza y nuestra percepción de la belleza que se llama La supervivencia de los más guapos. Su autor es una antropóloga estadounidense llamada Nancy Edcoff. Y en ese libro lo que ella postula es que La proporción entre las medidas de los senos, las medidas de la cadera y las medidas de la cintura de Marilyn Monroe, esta actriz tan curvilínea, de Audrey Hepburn, esta actriz tan espigada, de las altísimas y esbeltas modelos de la pasarela y de las curvilíneas y voluptuosas playmates de Playboy es la misma. Son mujeres que en distintas versiones, algunas más alargadas, algunas más más curvilíneas, guardan exactamente la misma proporción entre sus medidas de cadera y de cintura. ¿Por qué? Porque a los hombres nos gustan las mujeres acinturadas, porque el ideal de belleza del occidente contemporáneo son las mujeres acinturadas. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos ese ideal de belleza? Bueno, la respuesta es claramente evolutiva, porque una mujer acinturada lo que transmite es que está en situación de reproducirse. A ver, cosa que constato con enorme tristeza cada día que me levanto. Los hombres, conforme vamos envejeciendo, tendemos a echar panza y cada vez más. Eso es efecto de la testosterona. La testosterona lo que hace es llevarnos a acumular grasa en el vientre. En cambio, las mujeres lo que tienden es a perder la cintura y eso es efecto de la pérdida de estrógeno. El estrógeno lleva a acumular grasa en la cadera, sobre todo en la edad reproductiva. ¿Por qué? Porque las mujeres que están en situación de dar a luz y que quieren transmitir eso a sus potenciales parejas sexuales necesitan esa grasa adicional en la cadera para el momento del embarazo y para el momento del parto. Entonces, en términos evolutivos, una mujer que tiene la cintura muy pequeña y las caderas muy anchas, lo que está transmitiendo a una potencial pareja sexual es puedo tener hijos, puedo ser la madre de tus hijos. Al mismo tiempo, una mujer que ya no es acinturada o que no lo ha sido nunca, no transmite ese potencial reproductivo y, por lo tanto, todas las asociaciones culturales que se han construido en los últimos siglos tienen que ver con transmitir la idea de que una mujer acinturada y caderona es una mujer atractiva. ¿Por qué? Porque inconscientemente está mandando un mensaje evolutivo que es estoy en situación, estoy en posibilidades de reproducirme. Este mensaje... Resulta particularmente absurdo en un momento histórico en el que no estamos particularmente interesados en reproducirnos. Por supuesto, un porcentaje de la población tiene interés en encontrar una pareja sexual para tener hijos, para perpetuar la especie y tener a quien heredarle sus triques. Pero una parte muy importante de la población busca una pareja sexual para tener sexo o para tener amor, afecto, una compañía de vida, Alguien con quien construir un patrimonio, alguien con quien hablar, alguien con quien dormir de cucharita y ver series en Netflix, pero no necesariamente alguien con quien reproducirse. Y además el momento de la vida en que buscamos una pareja sexual para reproducirnos es un momento de la vida especialmente acotado. Hay muchos años antes del periodo reproductivo de un ser humano y muchos años después del periodo reproductivo de un ser humano en donde no buscamos reproducirnos, por no hablar de las personas que tienen una atracción preponderante o paralela por personas de su mismo género. Es decir, no todo el mundo quiere reproducirse. ¿Por qué entonces Toda la sociedad, toda la cultura y nuestras propias pulsiones sexuales y nuestros propios criterios estéticos nos llevan a pensar que es más atractiva una mujer con la cintura pequeña y las caderas grandes. En qué medida esto hay una memoria inconsciente, evolutiva, que nos lleva a pensar que eso es atractivo en qué medida hay todo un contexto cultural que refuerza la idea, que refuerza ese inconsciente evolutivo de que esto es atractivo y en qué medida genuinamente nos atraen las cinturas pequeñas y las caderas grandes. En esas andaba el planeta cuando la revista Marie Claire decidió poner a la comediante Michelle Rodríguez en su portada. Soy Nicolás Alvarado y me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde tratamos de ver los problemas de la sociedad contemporánea desde la mayor cantidad de ángulos posibles y de ponerlos en crisis, de ponerlos en crisis los problemas y de ponerlos en crisis a ustedes también. Y desde luego, uno de los problemas que más nos han puesto en crisis, que más nos han interpelado a propósito de nuestra relación con el cuerpo en general y con el cuerpo femenino en particular, fue la decisión de Marie Claire, la decisión de la edición mexicana de Marie Claire, esta revista de moda femenina originada en Francia, de poner en su portada de este mes a la comediante mexicana Michelle Rodríguez, una mujer famosa por sus participaciones en el cine, en la televisión, en el teatro, y una mujer que es conocida por tener... Digamos un índice de masa corporal en mucho superior al recomendado por el sector salud. Si vemos esta portada, esta es una de cuatro portadas que ostenta la revista Marie Claire este mes. Ellos han decidido o ellas han decidido dedicar este mes a lo que la revista llama el Self Love Project. No sé por qué una revista mexicana originada en Francia le pone cabeza en inglés a su portada, pero bueno, así se las pone. Es el proyecto del autoamor, el Self Love Project. Y junto a la fotografía de portada en la versión que ostenta a Michelle Rodríguez, tiene una frase que dice aborda tu cuerpo desde la neutralidad. Esto de abordar el cuerpo y de la neutralidad con respecto al cuerpo proviene de un movimiento que habría de iniciar hace unos 12 o 15 años en Estados Unidos y en Europa y que se extendería al mundo entero, que es conocido como el movimiento body positive, el movimiento de la positividad corporal, que lo que plantea es la diversidad natural de formas corporales en el mundo y la importancia de de amar el propio cuerpo, sea como sea, sin permitir, digamos, que el Estado, el mercado o la cultura incidan sobre la propia percepción del cuerpo. En ese sentido, desde esa militancia, tiene sentido presentar a Michelle Rodríguez en la portada. Aparecen unas fotos, las fotos son extraordinarias, por cierto, del fotógrafo Carlos Ruiz. La que ostenta la portada la presenta Vestida con un brasier. No hay una blusa o una camiseta en la ecuación, sino hay un brasier que muestra, digamos, que hay una profusión de carnes en el cuerpo de Michel Rodríguez, particularmente en los brazos. Tiene un pantalón, un pantalón de cintura alta. Está metiendo las manos en la pretina del pantalón como para reforzar, digamos, nuestra visión de su vientre. Está muy bien maquillada, muy bien peinada, con los cabellos volando al viento. Aparece con joyería fina de una marca prestigiada de pomelato y con un rostro desafiante mira a la cámara. Las fotos de Carlos Ruiz son extraordinarias, son muchísimas fotos. Es un gran, gran portafolios de Carlos Ruiz el que presenta Marie Claire Y tienen, creo que, muchas virtudes que vale la pena poner en valor. Lo primero son fotografías que no desexualizan a quien aparece. Eso no significa que sean fotos sexuales en su mayoría, que sean fotos eróticas, pero tenemos una foto muy elegante de Michelle Rodríguez Topless, en donde, por supuesto, como corresponde en una revista que es de moda y no erótica, sus brazos cubren sus senos. Esa, Esa foto, además, Pues explora de manera importante las posibilidades, diría yo, arquitectónicas de un cuerpo obeso, es decir, lo que vemos es una silueta triangular realmente muy hermosa de Michelle Rodríguez, en donde esto hace juego, digamos, con la propia figura trapezoidal que tiene su cara dado su corte de pelo. Hay fotografías en donde la vemos muy sonriente, hay fotografías en donde la vemos muy glamorosa, hay fotografías en donde la vemos con expresión sexy, hay fotografías en donde la vemos con expresión juguetona. Es, digamos, un típico shooting de moda hecho con una celebridad en una revista de moda, como los que se han hecho en los últimos 50 años, solo que con un muy buen fotógrafo y con una modelo que tiene un cuerpo radicalmente distinto a los cuerpos que habitualmente vemos. Hay prendas de firmas de alta moda, hay prendas de Max Mara, prendas de Hermes, prendas de diseñadores mexicanos que luce Michelle Rodríguez en este portafolios de moda y hay un texto del que hablaré un poco más adelante. Pero antes de pasar al texto, al texto que acompaña este portafolios fotográfico de Carlos Ruiz en Marie Claire, me gustaría hablar de la reacción que provocó el anuncio de esta portada de Marie Claire. Como sabemos, las revistas ahora viven mucho más en el entorno digital que en el entorno físico. Es decir, hubo una reacción inmediata al anuncio de que Michelle Rodríguez aparecería en la portada de Marie Claire y a la publicación de esta portada y de algunas de las fotos en Internet y particularmente en redes sociales. Y esto dio lugar a muchos tipos de reacciones, algunas de ellas condenables. Hubo muchas felicitaciones y aplausos a la revista y a la actriz por el proyecto. Esto, por un lado. Hubo muchos insultos arteros y, francamente, viles a Michelle Rodríguez y a su cuerpo y muchos cuestionamientos a Marie Claire por haber decidido poner en portada a una mujer de belleza no convencional. Ahí les diré que empiezo a decir con frecuencia cada vez mayor cuando hay fenómenos de este tipo. Pues sí, Twitter es Twitter y ese es el tipo de cosas que pasan en Twitter. Twitter es un gran vehículo del exceso emocional y de la falta de rendición de cuentas. Y creo que lo será cada vez más, no cada vez menos. Y hubo muchas admoniciones a Michelle Rodríguez y a Marie Claire por promover, digamos, un estilo de vida poco saludable, todas estas, digamos, enmascaradas en una presunta preocupación por la salud física de Michelle Rodríguez. Es decir, un poco transmitiendo a la actriz que tener sobrepeso y tener un sobrepeso lindante con la obesidad era un riesgo de salud para ella y transmitiendo a la revista que poner a una mujer obesa en portada lo que genera es la promoción de un riesgo de salud entre la población porque legitima la obesidad. Y en paralelo estaban todos estos otros mensajes que celebraban que Marie Claire y Michelle Rodríguez celebraran la diversidad de los cuerpos. Entonces, cuando yo empecé a ver un deba- ese debate, dije aquí hay un problema para la pinche complejidad. Y empecé a leer y empecé a pensar sobre el tema. Regresé a la supervivencia de los más guapos este libro de Nancy Edcoff que conocía yo ya hace muchísimos tiempos y leí otro libro que les recomiendo enormemente y que vale la pena al que le le echen un ojo si están interesados en estos temas. Por desgracia no está traducido, pero si leen inglés vale mucho la pena que lean heavy the obesity crisis in cultural context pesado. La crisis de obesidad en, el context- en, en contexto cultural de Ellen Sugar, Es un libro publicado hace unos cinco o seis años antes de que el movimiento Body Positive tomara tracción Pero creo que muchos de sus hallazgos siguen siendo absolutamente relevantes. Y creo que lo más relevante de todo es cómo coloca el debate sobre el body positiveness y sobre la obesidad y sobre las representaciones del cuerpo femenino en las narrativas de moda y en las narrativas de la celebridad en términos de los grandes debates ideológicos de nuestros tiempos. De lo que parte Sugart en este libro extraordinario, en Heavy, es de identificar, digamos, un discurso, de las sociedades contemporáneas y particularmente de los estados democráticos contemporáneos que dice vivimos una epidemia de obesidad. Escuchamos con enorme frecuencia que la OMS, la Organización Mundial de la Salud o la FAO, la Agencia Alimentaria de la ONU u otros organismos internacionales, a veces es la OCDE, salen a decir vivimos una epidemia de obesidad La obesidad es un problema de políticas públicas que tenemos que atender y los gobiernos democráticos deben de tratar de combatir la obesidad a través de los servicios de salud pública, a través de políticas públicas, porque esta es una epidemia que está lastrando a la sociedad. Si nos ponemos a analizar cuál es el lastre de la la epidemia o de la presunta epidemia de obesidad en el mundo, llegaremos a dos conclusiones. Por una parte, sí es cierto que en muchos casos y muchos estudios lo demuestran, el sobrepeso y la obesidad pueden ser factores de riesgo coronario de manera muy importante, es decir, quienes Y de otras enfermedades, quienes tenemos sobrepeso, quienes tienen tienen obesidad. Bueno, somos más propensos a enfermedades cardíacas, somos más propensos a la diabetes, somos más propensos a la hipertensión. Se los dice un hipertenso. Pero curiosamente yo me volví hipertenso en una época en que no tenía sobrepeso. Es decir, el factor genético fue muy importante. Ahora que haya yo subido tanto de peso y que tenga sobrepeso, no logra, digamos, pues no no, no abona mucho a combatir la hipertensión, pero la hipertensión yo la adquirí siendo delgado, lo que muestra que la obesidad es un factor importante de riesgo para enfermedades, pero no es un factor definitivo, como ningún factor es definitivo. Es decir, todos son, pues digamos, probabilidades de mayor o menor riesgo de contraer una enfermedad. Pero, habiendo una correlación verificable entre sobrepeso y obesidad y incidencia de ciertas enfermedades coronarias o no, pues hay un costo real al sector salud de cada país, a las instituciones de salud pública en términos de tratamiento de estas enfermedades y ese ese costo es cuantificable. Al mismo tiempo, bueno, pues hay un costo también, por ejemplo, para las personas que se atienden en instituciones de salud privadas hay un costo en términos de las aseguradoras. Es decir, es mal negocio la obesidad para ciertos sectores de la economía, para otros sectores es muy buena, digamos, este, para la industria de alimentos procesados, por ejemplo, no es un mal negocio. Y hay una carga, una carga importante hacia el Estado que podríamos, a partir de esto, extrapolar. Depende, por supuesto, de las políticas fiscales de cada país, pero pues que se refleja en los impuestos que pagan los ciudadanos, que tiene repercusiones en términos de política fiscal. Entonces, a partir de esto es que notablemente las democracias liberales con economías de mercado, es decir, las democracias que por una parte creen en una reducción del papel del Estado o en una moderación en la intervención del Estado en la vida de los ciudadanos y que, por otra parte, tienen economías de libre mercado y por tanto creen en el individualismo. Han buscado pues, evitar, digamos, que se propaguen la obesidad y el sobrepeso en la sociedad. Cuando hablo aquí de individualismo, ¿qué quiero decir? Hablo de esta mística muy heredera de la economía de mercado, muy heredera de la democracia liberal, de que cada individuo es responsable de sí mismo cada individuo busca su propio beneficio y a partir de esto cada individuo busca hacerse el mejor ser humano posible para tener acceso a los mayores beneficios posibles estos son valores típicos de una economía de mercado son valores típicos de una democracia liberal y durante muchísimos años gran parte del discurso sobre la obesidad y el sobrepeso en occidente anduvieron más o menos de este de ese lado es decir lo que transmitía la cultura toda, lo que transmitían los medios de comunicación, figuras como Oprah Winfrey, programas de televisión, reality shows como What Not to Wear, las revistas femeninas, era... Estar gordo no está bien, es un problema de salud, te está impidiendo ser la mejor versión posible de ti mismo y particularmente de ti misma. Tienes que controlarte, tienes que hacerte cargo de tu cuerpo y controlar tus instintos y tus impulsos y a partir de esto serás una mejor versión de ti misma porque serás una versión de ti misma sin sobrepeso, sin riesgos de salud, pero que además habrá podido autoimponerse, que habrá podido remontarse a sí misma y vencer sus propias tentaciones hacia la pereza y la autoindulgencia. digamos Este fue durante muchísimos años el discurso dominante sobre la obesidad y el sobrepeso en los medios de comunicación y en la cultura. De alguna manera, a partir de ahí, Oprah Winfrey se volvería una figura emblemática en los Estados Unidos y a partir de ello en todo el mundo. Y lo que haría Oprah Winfrey, que es un actor importante digamos en esta obra de teatro, es adicionarle un componente No estoy seguro que muy benéfico, que es decir, en realidad tú estás comiendo porque estás somatizando, digamos, un problema distinto. La gente que come de más lo hace porque tiene un problema de ansiedad o porque tiene un problema de depresión o porque tiene un problema de autoestima y tú te estás autosaboteando si estás comiendo de más y tu sobrepeso o tu obesidad es un síntoma de ese autosabotaje y es un síntoma de ese sentirte mal. Bueno, no hablemos de que ese discurso en primer lugar hace lo que bien señala Susan Sontag con respecto al cáncer en un extraordinario libro que se llama La enfermedad y sus metáforas, es decir, culpabiliza al enfermo de su propia enfermedad. Es muy primo de este discurso que Sontag critica tanto de en realidad uno se buscó el propio cáncer porque estaba reprimiendo tantas emociones y tantas cosas en donde no se sentía bien y uno es culpable. No solo tiene uno cáncer, sino además es uno culpable de lo que le está pasando. Bueno, es un poco la extrapolación de ese discurso, el discurso del sobrepeso y la obesidad. No solo no le quedan a uno.
0: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Los skinny jeans, sino además ahora es culpa de uno porque tiene no sé qué telarañas en la cabeza. Este discurso era muy irresponsable porque las causas del sobrepeso y de la obesidad de cada ser humano son completamente distintas. Hay gente que come por ansiedad, hay gente que come por gula, hay hay gente que tiene mayor predisposición genética al sobrepeso, hay gente que tiene menor predisposición genética al sobrepeso. Es decir, hay muchos factores que inciden El metabolismo, la relación del contexto no solo emocional, sino también climático, cultural, alimentario, laboral, con ese metabolismo. Hay muchas razones para tener sobrepeso o no. Entonces, inferir que las personas que tienen sobrepeso lo tienen porque tienen un problema emocional, no solo es muy tonto, no solo es muy irrespetuoso al mismo tiempo es muy estigmatizante. Y durante muchos años esto fue parte del discurso dominante pop, no, des, no el discurso del Estado, desde luego, pero sí del discurso dominante pop a propósito de la obesidad. El Estado en general abordó, digamos, la obesidad y el sobrepeso como problemas de salud que le estaban costando dinero a los sistemas de salud pública. Esto además es un fenómeno que resulta típico de las sociedades prósperas, que estemos hablando de esto En México hablamos de que vivimos en una sociedad más o menos próspera. Y esto es algo que Edcoff analiza muy bien en la supervivencia de los más guapos. La obesidad es definida como algo positivo o negativo dependiendo del contexto cultural. En sociedades, y todavía existen muchas en África, en Asia, en América Latina, en sociedades que no tienen los valores occidentales y no tienen el grado de desarrollo de las sociedades democráticas del occidente contemporáneo, bueno, pues muchas veces lo que sucede es que hay escasez, que no todos los miembros de una comunidad, de una tribu, en ciertos casos africanos, tienen acceso a alimentos. En ese sentido... Tener sobrepeso o incluso ser obeso puede ser un signo de estatus social y el sobrepeso y la obesidad pueden ser eminentemente valorados. Incluso hay comunidades en África en donde se busca retirar, digamos, de la actividad física y sobrealimentar a las jóvenes cazaderas para que estén bien dadas, digamos, y su sobrepeso transmita prosperidad de la familia. Bueno, esto no se verifica en sociedades más o menos prósperas como la nuestra, en donde al revés, la obesidad, el sobrepeso, se vuelven signos de estatus social bajo. Y eso también tiene mucho que ver en el discurso contemporáneo sobre la obesidad y en nuestra intención, en nuestro interés en ser más delgados. Normalmente, En las sociedades desarrolladas, en las democracias con economía de mercado como la nuestra, la comida obesogénica, es decir, la comida que engorda es más barata y la comida que permite mantener una silueta más espigada es más cara y eso tiene que ver en gran medida con el mercado, pero también con la educación. Uno, sí, es muy barato comprar un gancito o comprar un pingüino o comprar unas papas, es mucho más barato que ir a un restaurante en donde se sirvan alimentos orgánicos y se hagan tortillas de maíz criollo. Es decir, esta comida más saludable, esta comida producida de manera menos agresiva para el cuerpo resulta mucho más costosa en las sociedades contemporáneas y por tanto ser delgado es un símbolo de estatus. ¿Qué otra parte tiene que ver con la educación? Porque si bien comer en Puyol o en Quintonil no es una experiencia asequible para cualquiera, comprar verdura y fruta fresca sí es una experiencia asequible para todo aquel que tenga para comprar un pingüino o un lonchibón. Sin embargo, no hemos desarrollado una política de educación alimentaria como parte del sistema educativo de nuestro país. Entre los grandes rezagos educativos que tiene nuestro país está el rezago de la educación alimentaria. Entonces, no nos están enseñando en la escuela a comer adecuadamente y en casa pues nos están más bien educando pues gente que se alimenta en muchos casos de lonchibones y papas. Eh, incluso esta satanización caricaturesca que hago de lonchibón y la papa tiene que ver con parte de esa mala educación alimentaria. Parte de una buena educación alimentaria llevaría a saber que existen muchos alimentos, que existen alimentos de los que se echa mano en la comida de todos los días y alimentos que, por ser obesogénicos, son deliciosos, tienen su encanto, pero son solo para determinadas ocasiones. Bueno, ese ha sido digamos, el tenor en donde se han producido las discusiones sobre la obesidad y el sobrepeso durante pues, casi un siglo. Yo diría que desde los años 30 o 40 del siglo pasado hasta hace unos 5 o 10 años, esa era el o, 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 se fue articulando de manera creciente ese discurso sobre la obesidad. La obesidad era algo nocivo, era algo indeseable que costaba dinero al Estado, que reflejaba una falta de disciplina, que reflejaba a lo mejor problemas psicológicos no atendidos y que acusaba un estatus social bajo. Eso llevó, digamos, a irnos acercando cada vez más a este ideal de belleza espigado. Esto condujo a la era de las supermodelos, esto condujo a Twiggy en algún momento, a Kate Moss en algún otro momento. Es decir, a concebir el ideal de belleza como un ideal que tendía a la delgadez. ¿Qué sucedió en medio de todo esto? Que el modelo entró en crisis, pero no el modelo de la obesidad, sino el modelo de la democracia liberal. Hace, yo diría, unos 10 años o 15, que el modelo de democracia liberal y sus valores entraron en una gran crisis global, hace unos 10 o 15 años que surgió como una palabra con una carga negativa, la palabra neoliberalismo. ¿Cómo sucedió esto? Todo esto sucedió de manera paralela a la revolución digital, es decir, había un discurso oficial propagado por una élite, una élite que tenía cierta educación y que compartía ciertos valores que ocupaba espacios en la política, en la empresa, en los medios de comunicación, en la academia y que tenía acceso a plataformas para, pues digamos, comunicar ese discurso, que tenía acceso desde a las revistas especializadas hasta a la televisión, que generaba noticia en el periódico y que tenía en gran medida el control del discurso sobre una enorme cantidad de temas incluido la narrativa de la obesidad como problema de salud. Bueno, a partir de esto, y regreso al al segundo libro de que les hablaba, a Heavy de Helen Shugart, lo que postula Helen Shugart es que a partir de la crisis de la democracia liberal surge una segunda narrativa sobre el sobrepeso y la obesidad que es una narrativa sobre la autenticidad. Es decir, lo que salen muchas personas a reivindicar y particularmente mujeres porque esto se vuelve parte de la agenda feminista es el Estado no se puede meter con mi cuerpo el mercado no se puede meter con mi cuerpo, así como no me van a decir con quién me puedo acostar o de quién me puedo enamorar o con quién me puedo casar así como no me van a decir en qué puedo trabajar o no o qué puedo pensar o no no me van a decir cómo tiene que ser mi cuerpo. Esto tiene mucho que ver también con lo difícil que había sido durante todos estos años comunicar la obesidad como problema de salud. Creo que tiene que ver con un problema de origen y con una falla de la estrategia política. Problema de origen. Bueno, pues si uno dice ya no voy a beber o ya no voy a fumar o ya no me voy a inyectar heroína, es algo que puede hacer con muchos trabajos si uno es adicto, pero que no le impide tener acceso a algo consustancial para vivir. Hay muchas personas que viven sin beber alcohol, hay muchas personas que viven sin fumar, hay muchas personas que viven sin consumir drogas ilegales, hay muchas personas que viven sin jugar en un casino y no les pasa nada. Comer es una necesidad consustancial del cuerpo humano. No se puede vivir sin comer. Entonces, pues resulta una adicción a la comida, una adicción mucho más o a la comida obesogénica, una adicción mucho más difícil de dejar porque no hay manera de vivir sin comer, porque vamos a tener que estar comiendo todo el tiempo y eso implica modificar hábitos. Pero también muy probablemente este discurso de las políticas públicas y de el ahorro al Estado y al mercado que representaría el combate a la obesidad estaba poco centrado en el individuo. Estaba muy centrado, digamos, en las necesidades del Estado. Estaba muy centrado en la sociedad ideal que se buscaba construir y poco centrado en la experiencia del individuo, al que terminaba en gran medida culpabilizando, al que en gran medida le decía estás gordo porque no tienes fuerza de voluntad, estás gordo porque comes puras porquerías y además si le hacemos caso a Oprah Winfrey estás gordo porque tienes quién sabe qué quits emocionales no resueltos con tus papás que te llevan a atascarte frente al refrigerador. Estoy haciendo una caricatura del discurso oficial sobre la obesidad en los últimos 20 o 30 años pero muy probablemente así era experimentado por muchas personas Y particularmente así era experimentado por muchas mujeres que lo suman a su cadena de agravios a la hora de reivindicar una nueva agenda feminista. Y a partir de esto surge el Body Positiveness. Es muy importante también hablar que muy poquito antes de este momento habían empezado a ser muy visibles los trastornos alimenticios, también los problemas de anorexia y de bulimia no es que no existieran antes sino es que no se hablaba de ellos How
0: would you like to look five years younger in a clinical study people that had volume added with Juvederm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: Creo que también el advenimiento de esta horizontalidad en el discurso heredera de las redes sociales hizo que fueran mucho más visibilizados problemas como la anorexia y la bulimia. Y digamos en el backlash, en el buscar que no se repitiera esto en términos de la vida de muchas mujeres, porque particularmente es un problema que afecta a las mujeres, se construyó el discurso opuesto que es todos los cuerpos valen. Todos los cuerpos son hermosos. Sé bella y sé feliz. Te veas como te veas. Y esto llevó al movimiento Body Positive que desembocó en las fotografías de Michelle Rodríguez en portada. Hay una discusión legítima y una discusión digna de ser dada a propósito de la aparición de Michelle Rodríguez en la portada de Marie Claire. Porque, en efecto, el imperativo reproductivo que bien analiza Nancy Etcoff en La supervivencia de los más guapos es un imperativo bastante tonto en una sociedad como la nuestra. Es decir, no todos queremos reproducirnos, si no todos queremos reproducirnos porque seguimos perpetuando patrones culturales que nos llevan a que nos parezca deseable solo aquella mujer que transmite su aptitud para la reproducción. Pero al mismo tiempo es cierto que las personas que, y lo digo en primerísima persona, tenemos sobrepeso u obesidad, tenemos mayores riesgos de enfermedades coronarias, de desarrollar diabetes. Y sí, probablemente, si nos atendemos con los servicios públicos de salud, representaremos una carga mayor para el Estado, pero sobre todo representamos una carga mayor para nuestras familias. Desde la parte del de presupuesto de mi familia en mi casa que yo dedico a, co- a comprar atacán, un, hipo- un hipotensor para no tener la presión alta, hasta pues las noches de desvelo que le produce cualquiera a su cónyuge, a sus padres, a sus hijos si le da un infarto, o hasta la insulina en que gasta habitualmente un diabético. Ahí hay un problema de salud real y no solo es un problema de salud ni económico para el Estado. Es un problema para las familias. Al mismo tiempo, son muchos o diré somos muchos los que tenemos una vida perfectamente normal y resultados de laboratorio perfectamente saludables, aunque tengamos sobrepeso. Si yo les enseño mis análisis de colesterol, de triglicéridos, de glucosa, son de un absoluto quinceañero. No ha habido una merma importante en pues estos indicadores de mi salud coronaria y de mi salud endócrina por tener sobrepeso. Y es el caso de muchos otros seres humanos. Y al mismo tiempo, pues hay quizás versiones de cuerpos femeninos no tan extremos que deberían de ser más frecuentes en las narrativas de los medios de comunicación. Y creo que ahí, Figuras como Kate Winslet o figuras como Jennifer Lawrence y su propia asunción de esta no delgadez extrema de los modelos que se han convertido en el canon de belleza en tiempos recientes resultan muy importantes para comunicar una mayor diversidad de cuerpos. Creo que hay un ingrediente adicional que es muy importante en el caso de Michelle Rodríguez. Además, Michelle Rodríguez es una mujer de un origen socioeconómico de clase media baja y que se ha caracterizado por representar a personajes de clase media baja en narrativas cinematográficas de manera muy descollante y conocida en la película Mis Reyes contra Godines y sus secuelas. Bueno, ¿qué pasa aquí? También hay una reivindicación de clase, hay una reivindicación de... La viabilidad de una belleza con dimensiones distintas a las habituales, pero también de una belleza de un origen socioeconómico distinto a las mujeres que habitualmente ocupan las portadas de las revistas de moda. Y eso es extraordinariamente valioso y extraordinariamente importante. Lo que es más, y esto hay que agradecérselo a Marie Claire, que Marie Claire haya puesto a Michelle Rodríguez en portada nos lleva a problematizar el problema de la representación de los cuerpos femeninos en las narrativas culturales y de comunicación, pero también de las políticas públicas para el combate a la obesidad y de la construcción de la narrativa de la obesidad en el occidente contemporáneo solo con un shooting de moda. ¿Qué creo entonces que podría ser mi principal señalamiento a Marie Claire? que no se hizo cargo del problema. Y creo que esto también tiene mucho que ver con la reacción que se construyó en redes sociales. Las fotos de Carlos Ruiz, que presenta a Michelle Rodríguez en la portada de Marie Claire y en este shooting de moda, son extraordinarias. El texto que las acompaña y que ocupa una sola página de la revista es francamente mediocre, porque es un texto que no se hace cargo del problema que está visibilizando el shooting de moda. Es un texto en donde nunca se interpela a Michelle Rodríguez sobre no solo su cuerpo, sino sobre su manera de vivirlo, en donde no conocemos cuál es la experiencia de ella con ese cuerpo, si alguna vez quiso bajar de peso, si no, si tiene problemas de salud, si no, cómo se cuida, cuál es su rutina de belleza, si tiene una rutina de ejercicio. Es decir, Yo no espero un ensayo académico de Marie Claire. Ese no es el espacio para tener discusiones sobre la pinche complejidad de las cosas. Pero sí espero un texto que me lleve a conocer la experiencia de una celebridad y a poder derivar conclusiones para mi propia vida a partir de ellas. Es algo que el periodismo de las grandes revistas de moda como Vogue, como Bazar, como otras ediciones de Marie Claire han hecho a lo largo de la historia. Ese trabajo no está hecho aquí. En algún párrafito se menciona que Michelle Rodríguez es oriunda de Xochimilco y que se siente muy orgullosa de ello, pero en ningún momento se problematiza, se evidencia la relación de la percepción de la obesidad y el sobrepeso como problemas de las clases populares. Eso también sería interesante. Es decir, Marie Claire construye un discurso visual extraordinariamente provocador en términos estéticos e intelectuales, transgresor y encomiable, al mismo tiempo que lo acompaña de un texto completamente inocuo que se se limita a decirnos que Michelle Rodríguez tiene una nueva serie en Netflix que ni siquiera queda muy claro de qué va más allá de que encarna una mujer que practica lucha libre en esa narrativa. Creo que el fenómeno de la portada de Michelle Rodríguez habla también de las necesidades de generar un mejor periodismo de soft news, un mejor periodismo no político en nuestro país. Si el texto hubiera abordado de frente el problema, si el texto hubiera dicho de frente, Michelle Rodríguez es una mujer que de acuerdo a las políticas de salud de nuestro país padece obesidad y ha lidiado con ella de esta manera, en términos físicos, en términos psicológicos y en términos médicos. Y es una mujer exitosa, y una mujer atractiva que pueda aparecer en la portada de Marie Claire, probablemente no habría sucedido lo que sucedió en redes sociales y Michelle Rodríguez hubiera tenido una experiencia mucho menos amarga o cuando menos agridulce de aparecer en la portada de Marie Claire. Por desgracia, no fue así. Por desgracia, las fotos tuvieron que defenderse solas. El costo emocional para esta mujer y para muchas otras mujeres debe haber sido alto, pero queda, digamos, la bondad de que estemos teniendo esta discusión, no solo yo aquí en La Pinche Complejidad, que es lo de menos, sino que esto sea un acicate para la discusión en casa, a la hora de la sobremesa, o mejor todavía, a la hora de la comida, o mejor todavía, a la hora de cocinar. Soy Nicolás Alvarado, les doy las gracias por habernos acompañado en este largo, largo episodio de La Pinche Complejidad. Les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción de Heraldo Podcast que está disponible en... Spotify, en Amazon, en Apple Music, en Deezer, en YouTube y en cualquier lugar donde ustedes acostumbren a escuchar podcasts y que mi cuenta en Instagram es Nicolás Alvarado Lector. Ahí se enterarán de todos los avances de la pinche complejidad y de casi cualquier cosa que haga yo. Me despido. Hasta la próxima. Coman ensalada todos los días y cómanse un pingüino de vez en cuando.